0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа про психологию, личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе, и вот выходные, прекрасное время для того, чтобы отдохнуть от рутинной скучной работы, которую мы выполняли всю неделю, и сегодня мы поговорим о том, как сделать ее интереснее, как выполнять все эти задачи нестандартно, как развивать творческое мышление, которое необходимо не только художникам и музыкантам, но и бухгалтеру, и повару, и инженеру для того, чтобы экономить время, деньги, да и просто сделать свою жизнь свою и окружающих ярче. Пишите ваши вопросы. Плюс семь, девять, пять, Это на СМС. Телеграм для ваших сообщений говорит, и Москобот тоже принимает все ваши мнения и вопросы. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию, например, в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Делитесь, что вам помогает быть творческими, креативными, как нестандартно подходить ко всем вашим вопросам. Или вдруг есть какие-то задачи, которые вам нужно нестандартно решить. Сегодня будем выяснять, как это делать вместе с психиатром, кандидатом в медицинских наук и нутрициологом Дианой Генварской. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Почему важно, здравствуйте. что вы нутрициолог? Потому что даже продукты, забегая вперед, даже продукты, которые мы употребляем в пищу, тоже влияют на наше творчество. Об этом подробно сегодня поговорим. Но для начала просто... Напомню, что есть разные модели, которые изучали как раз и творческое мышление, и э, креативный подход. Это модели Уоллеса, идеи Пуанкаре, зельцы там основные вопросы. Все-таки вот это оригинальная идея, это, скажем, самари нашего опыта, то есть в, в, весь наш опыт, все, что мы умеем, oh, cool. или же это какой-то инсайт, озарение и так далее. Есть замечательный тест Торренса, и все наши слушатели могут проверить, на каком уровне находится креативное мышление, творческое. Мы не Обещаем, что после нашей программы вы станете гениями, но совершенно точно сможете развить свои креативные творческие способности. Вот здесь мы просто даем гарантию. И главный вопрос, Диана, все-таки творческий человек равно умный человек. Вот гений, в смысле отличник
1: в школе обязательно, знаете, с высоким IQ ну, и высокая IQ, это тоже еще не признак да, успешности и а, получения всевозможных достижений в жизни, да, которые мы ставим для себя. Поэтому я бы сказала, это явно не равно, вот от слова совсем, потому что то, как люди могут себя тестировать по интеллектуальному уровню и сравнивать друг друга интеллектуально, обычно говорит о том, что им не хватает творческого мышления, что им не хватает озарения, что им не хватает вот этих вот а, из а, получения из тонких материй идей, которые, в принципе, дают возможность прорыва. А, вроде бы мы все одинаково думаем, а можем анализировать, имеем базу данных, например, да, как компьютерная база данных. Почему у компьютера нету творческих идей, озарение прорыва, где у машины это возможно. Если мы э, немного начинаем действовать как машины, то есть не включаем вот, э, посыл которые мы можем, как человеческие существа, ловить идеи из воздуха, все мы тут же становимся мерением IQ на уровне, в общем, самом низком. Ну, вероятно, действительно, вот это и
0: подтверждает то, что был большой лонгисюдный эксперимент как раз Калифорнийского университета. Льюис Терман отмечал, что высокий IQ да, не всегда означает, что человек будет творческим, потому что в школе научили искать одну правильную, да, один правильный алгоритмы, ответ на задачу. Да. Да. И вот, как раз и у нас здесь разное мышление: там, и дивергентное. И как раз...
1: Ну, понимаете, вот дивергентное мышление, если человек обладает им, то тогда это возможность в позитиве найти множественные решения, которые, в принципе, приведут к тем или иным результатам. И они будут, по крайней мере, потому что один из этих результатов может сложиться, приложиться к данным обстоятельствам и привести к прорыву. Но для этого нужно, чтобы у человека была возможность принимать не одно решение, а видеть палитру возможностей. Ну, не
0: единственная правильная задача, как и в школе. Не
1: да? IQ здесь работает. Да. Я только высокое. конвергентное
0: да, мышление, когда ты ищешь единственную задачу.
1: От возраста зависит. Ну, видите ли, разные есть исследования, и жизнь показывает, что, в общем, с возрастом люди приходят больше даже к нетрадиционным решениям, да, дивергентным вариантам, потому что опыт, сын ошибок трудных, позволяет понимать, что не бывает одного подхода, не бывает одного взгляда на какие-то решения, на какие-то проблемы, а всегда можно, посмотрев с другой стороны, прийти к неожиданным и прорывам. Ну, то есть
0: получается, что кто-то
1: выстреливает в
0: молодости, потому да. что другой подход, да. а кто-то, наоборот, можно сказать, ждет своего, своего часа, часа да, пишет мемуары. Вот у Галлинсона, если не ошибаюсь, есть как раз деление на экспериментаторов и концептуалистов, которые одни экспериментируют всю жизнь и как раз к возрасту уже зрелому доходят до какого-то произведения, может быть, или до какого-то интересного вывода, заключения, изобретения. А есть вот концептуалисты, которые ну, скорее работают на результат в молодости, да, за
1: счет энергии, за счет продуктивности mm -hmm. выстреливают, но дальше показывают общем... свои самые блестящие результаты и, видите ли, становятся расслабленными, потому что человек, который что-то достиг и получил некое признание, он, в принципе, склонен уже с На сказать, лаврах, почему? Да, меня уже посыпали пеплом. Я уже вообще с лавровым венком, мне больше ничего не надо. А на самом деле все это тупик и признак того, что человек уже потеряет всех своих возможностях творческих, соответственно, и в его достижениях будет только прошлое, а не будущее. И вот есть психолог
0: Джон Пол Гилфорд в 60-е годы, он разложил креативность на четыре составляющие. То есть это продуктивность, это гибкость, ума, это оригинальность и умение решать сложные задачи. Вот мы сейчас с вами пойдем по всем этим четырем пунктам и, по сути, будем учиться вместе развивать... Все из да, из чего это состоит. Да. Ну, вот,
1: креативность – одной из них, творческий подход.
0: И вот а, первая часть – это как раз продуктивность. Вне а, зависимости от того, есть у тебя вдохновение, нет у тебя вдохновения, ты берешь и идешь писать свою книгу. Четыре листа в день или там сколько тебе нужно. Да. А, потому что спортсмены, казалось бы, да, они не ждут вдохновения, они однозначно, идут на тренировку. Однозначно. Хотя тоже показывают блестящие,
1: блестящие результаты. результаты. Но в какие-то определенные промежутки времени. Невозможно это делать постоянно. Но если мы делаем 100% стабильно, постоянно у, 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 у определенные движения да, в определенном направлении, то есть упорно движемся, если не можем идти, то ложимся в сторону цели, да, то, в принципе, у нас очень быстро мы достигнем всего того, что, например, Пушкин, он каждый день, у него было заведено, в определенные часы он садился и писал хотя бы несколько строк. То есть ежедневная история с вдохновением, с дружбой, да, и призыванием ее. О чем это говорит? О том, что у человека, в принципе, нарабатывается навык, энергетически включаться, и у него достаточно высокая потенциал энергии регулярной, да, в метахондрик СТФ, то есть выработка энергии, что он может направить вот этот огромный поток, который внутренне его подскакивает, да, и под утром, что он понимает, что он не может больше лежать на постели, и ему нужно уже творить миры, то он уже идет и творит творит по назначенной цели. Вот если мы привыкаем к таким э, движениям, и у нас все время ровный вот этот вот э, порог энергии, который позволяет, что мы выспались, что у нас достаточно еды, что нам в принципе хватает удовлетворения и энергетической составляющей, и что мы можем ее направить ежедневно в правильную силу.
0: Здесь вот, когда мы говорим энергия, э, мы подразумеваем жизненные силы, да, то есть то, что зависит ну, в первую очередь от того, что мы едим, как мы спим. И вот здесь вот у меня вопрос к вам, как к нутрициологу. Это Действительно. Э, Какие продукты нам в этом могут помочь? Потому что мы привыкли со школы, съел шоколадку
1: и пошел решать да, задачу. Да, глюкоза, потому что простая глюкоза, сразу ВТФ, аденозин-трифосфат, это наша как бы молекула нашего энергии. Вот то, что у нас как раз, вот мы с вами брыжим сейчас, да, вот этими искрами, это как раз все то, что... Ну нас... я-то съела свой десерт, тут mm -hmm, все понятно. А я съела свои орешки. В чем разница? Да, вот видите, разница гигантская, потому что простые глюкоза и длительные, ну здесь не глюкоза. Даже жиры и белки, которые содержат орехи, позволяет гораздо больше иметь потенциал энергии на перспективе. Почему? Потому что глюкоза быстро заканчивается, она сгорает вот так. Мало того, она исчерпывает инсулин, то есть и клетки становятся нечувствительной глюкози. Мы приходим к инсулинорезистентности, повышается вес за счет того, что мы много едим, а сил нету, глюкоза не усваивается, инсулин ее не встраивает в клетку. Поэтому это все связано с биофлорой кишечника, это связано с состоянием печени, и раз по состоянием печени, это связано с гормонами. Вот что я хотела бы немножко рассказать вообще о процессе творческом на биохимическом уровне в организме. Основа нашего творческого потенциала, чаще всего прорывы, креативность, озарение и его вот дивергентность, да, разнообразие решений, оно возможно, когда мы наполнены энергией. Это нам позволяет тестостерон. Вот мы, девочки, хм, какой тут тестостерон? Мы же типа эстрогены содержащие, да, куколки? Нет. У нас всего э, 51% эстрогенов, что тоже, кстати, у мужчин влияет на э, творческое мышление, на креативность эстрогена содержащие э, субстанции. То, То есть получается, мужчинам
0: нужен эстроген, эстроген, а
1: женщинам тестостерон. Абсолютно точно. Вы правильно прям уловили мои основные идеи. Почему? Потому что эстроген вырабатывается из тестостерона в жировой ткани у мужчин и, в общем, в частности, в какой-то части у женщин. И им нужно, чтобы эти процессы были все сбалансированы. Это не значит, что нужно прям много, и вы должны быть прям с мышцами, с волосяным покровом и так далее, да, то, что дает тестостерон. Нет. Но нам нужно чуть-чуть вот некоторых аспектов, да, которые мы можем, как какой-то момент включить, когда нам нужно вот резко э, прорывы, да, озарение, Нам нужно резко стать ньютоном и увидеть это яблоко, чтобы оно у на нас упало. Или встать в это место. А, поэтому нам нужно, чтобы у мужчин был высокий уровень э, тестостерона, из которого образуется эстроген. Это важный момент. И не было ароматазы, который это разрушает. У нас есть фермент, который на, на это влияет. Э, и у мужчин масса проблем возникает. То есть нужно понимать свой гормональный баланс. Я за это. Что влияет у женщины и мужчин на гормональный баланс? Влияет, из чего делаются гормоны. А гормоны у нас состоят из белка и жира. Жир ⁇ это главное. То есть нужно есть что-то жирненькое. Не просто есть, а обжираться.
0: Какая прелесть! Но надо так, чтобы еще не толстеть, при этом.
1: То есть получается, мы это... этом речь, это не должно быть углеводов? Как только жиры соприкасаются с углеводами, с углеводами они тут же идут в жировую ткань. Так, еще раз, что, должны, что мы должны ну, есть углеводы? Для это значит все, что из зерна сделано, да, хлеб там и составляющие зерновые, это фрук фрукты, фруктоза, это чистая глюкоза, сахар, который мы можем. То, -то, то есть фрукты тут... мы едим, когда нет, нам нужен пророк. жирами? Нет. Нет, нет. И вообще фрукты как можно меньше. Лучше по отдельности и лучше с овощами. То есть вот орехи работают, правильно? Орехи работают. Мы можем еще какие-то продукты назвать Сало. сейчас? Сало. <свят> У Грефа, между прочим, во всех диетолог, где бы он ни был, 30 грамм сала, контроль в любых саммитах, потому что только это позволяет активно, концентрированно мыслить и выдавать незаурядные идеи. Угу. Ну и плюс а, повы... сало без хлеба, пардон, на огурце, бана... пардон, на огурце, сельдерейчики или морковки. То есть а, вообще белки. Белки, которые мы потребляем, лучше без хлеба. А есть... Жиры. Главное, жиры. Мы сейчас говорим о жирах. Жиры без углеводов, тогда будут идти они а на энергию, а не жиры на... Жиры без углеводов, да. то есть с зеленью. С, с, с овощами, сырыми овощами. А -а -а. Это главное. И белки, белки, которые, из которых все остальное строится, любые виды белков, но я за растительные больше, но в
0: правильной пропорции. Так, и это поможет нам поддерживать как раз продуктивность ту самую, чтобы мы могли планировать. Мы можем взлетать на этом. Мы... У нас топливо появляется, как у ракета. Но оно не, не сгорает мгновенно. То есть это В как раз... От глюкозы, вот, да. То есть вот эта история про... Продуктивность на долгий дистанции. Абсолютно точно. Вот это каждыдневный Пушкин садился и писал. Когда 20% сложных задач приносят 80% результата. Но у нас есть силы, и есть, скажем так, энергия для того, чтобы браться за эти сложные
1: задачи. И желание. Вы знаете, вот желание очень здорово это подчеркивает. Потому что у человека, который, когда ему говоришь, поехали туда-то, там, взлетим, да, а он такой и завис. О чем это говорит? О том, что у него диванное настроение, и у него нет энергии. У Ему даже представить это страшно, вот эти все усилия, что нужно сделать, как надо поискать. Потому что всегда множественность вариантов. Куда поехать, как поехать, с кем, как, как это остановиться. Огромная это огромная работа. Да, такой огромный проект. Сразу можно поехать за на человека, насколько он готов Тратить у нее запас этой энергии. Все, никакой диагностики больше. Угу. А в холоде или в тепле, например, нужно Ну, находиться? где меньше энергии тратится, скажите? Ну, конечно, в тепле. Конечно, она тут же еще и остается, потому что организму не нужно расходовать на обогрев. Ну, вот, пожалуйста. Вы знаете, где обожают проводить отпуск израильтяне? которые дышат от хамсина летом от 50-градусной, они выглу в Исландии, понимаете, даже им надо остужать, они перегреты, потому что Сахара рядом. А мы как раз недогреты здесь, и с удовольствием витамина D и К у нас не хватает. Кстати, чтобы я подчеркнула, резко повышается творческий потенциал, если у вас нормальный уровень витамина D. Вы знаете, какой у вас уровень витамина D? Да, дорогие друзья, напишите, давно ли вы
0: проверяли уровень? витамина D и... Витамина К. И витамина К, да. да и, и знали ли вы, что это влияет, оказывается, на а, наше творчество? Между прочим, жирорастворимые витамины и опять же жиры. Дальше следующая история – это про гибкость. Вот а, вторая составляющая креативности – это гибкость. Это способность, скажем, отказаться от своих каких-то стереотипов и шаблонов, а, естественно, заложниками которых мы все являемся. Это довольно... Наверное, сложный процесс Особенно мы все живем там в каких-то Информационных пузырях, мы живем внутри Допустим, своей семьи и Тиражируем, да, тот или иной Уклад жизни, mm -hmm. который, в общем, Принят был в родительской mm -hmm. семье Мы его mm -hmm. э, так или иначе Привносим уже потом в свою семью И даже там пытаемся насаждать своим друзьям mm -hmm. И так далее Вот, э, вот этот процесс, как, как, как с ним быть Вот с этой гибкостью, как Ее развивать, помимо того, что Ну просто читать
1: и разные и разную литературу, ну, разных понимать, авторов. Да, понимать, что твое э, решение не единственное. Понимаете, вот когда ты начинаешь пробовать разные виды вариантов решений, ты видишь, что то, что тебе вначале казалось, и даже внутренне у тебя был посыл, что именно это будет, правильно? Ну, жизнь показывает, что м -м, не всегда, дорогой. Поэтому вот эта вот гордыня, которую мы можем впадать, особенно, когда мы зависаем да, в семейном стереотипном сознании, что тоже прекрасно, и тоже позволяет нам да, в стабильности идти долго да, и накапывать какие-то там проходить какие-то трудности да там идти к каким-то целям задачам это важный аспект да дающий нам стабильность и устойчивость но при этом нужно понимать и давать себе обязательно некие задачи регулярные которые позволяют увидеть что ты находишься в, уже в каком-то коконе и тебе можно и нужно периодически выходить в объективности субъективности и видеть ситуацию со стороны хотя бы навык не терять в эту сторону То есть,
0: чем, чем больше ты узнаешь тем больше ты узнаешь что ты знаешь мало. Что ты вообще ничего не
1: знаешь? <смех> 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 <смех>
0: Наши слушатели активно присоединяются, говорят, что для креативности человек должен иметь информативно развитый мозг. И вот это как раз то, о чем мы говорим. Попытка все время выйти
1: за рамки своего кругозора, расширить его. Вы знаете, я Юрведы, орведический доктор, и мозг связан с ватой. С энергией ваты это энергия огня. И вот чтобы поддерживать этот огонь, на самом деле, нам нужен вот этот высокий заряд энергии. Но это же является проблемой, например, бессонниц, неврозов, стрессовых состояний, потому что выйти из этого состояния и прийти к телу и расслабиться может не каждый. И это тоже навык. И чтобы отдохнуть и дать возможность вовремя включиться и выключиться, чтобы накопить силы да, до следующего огня, это целая история. И это отдельный навык, который нужно иметь – вот сейчас вопрос к вам как к психиатру, как к доктору. Да.
0: Получается ведь очень часто, когда мы говорим гений, творческий человек, мы как раз и подразумеваем что-то такое, знаете, немножко негативное иногда. Вот то, наверное, о чем вы и говорите, когда человек не умеет переключаться и не умеет останавливаться, замедляться,
1: успокаиваться. Да, вот. Находиться в моменте, чувствовать счастье не только в идеях, но и в капле дождя, сползающего по стеклу. Или, понимаете, в тумане, оседающей на вашей руке. То есть в поэзии и в ощущениях, которые дают каждый день, это нужно уметь переключаться. И если ты этого не делаешь регулярно, то твое, твой огонь, у тебя спалит. Это вот как раз э, риск, ну, скажем так, э, уже
0: э, заболеваний. Да, как пограничных, невротических,
1: все невротические тревожные расстройства в психиатрии, панические атаки, повышенная тревожность с депрессиями, уходящим. Всем привет от этого, конечно, это точно, абсолютно. Но это не всегда связано с креативностью, <laughs> это связано с изменением биохимических нейромедиаторов, и там связано с флорой и так далее, что можно регулировать. Но, в общем, если мы биохимию более-менее держим целостно в балансе, то вы даже при нагрузках больших огня, то есть когда вы только на разуме да, и на только на э, идеях. Вы не сгорите быстро, вы сможете переключаться, вот как мы в молодости, да, в ярком э, примере, в 16-17 лет, в, в юности, мы можем и погореть, да, и поговорить, и тут же трек и выключился, и нас уже нет. И спи, спит. Вообще нет. человек, <remove noise> yeah. да, куда yeah. положили,
0: там, там, yeah. Да, yeah. там и спит, yeah. да, между какими-то, может быть, парами <smee> Paraly, в да, просто
1: тебя нет. Это же не говорит о том, что он истощен, это говорит о том, что он умеет отключаться. А это связано <nothing> <réussi> вот с балансом этих нервных систем. Пара симпатичен симпатическая, которую мы можем регулировать. Но регулируется она только с помощью того, что у нас баланс есть между гормонами и биохимией.
0: А, то есть получается, что нам нужно а, поддерживать свое пищеварение?
1: А первым делом тонкий кишечник номер один чем мы должны всю жизнь а, поливать холить лить наша наша а, выращиваемая грядка понимаете, наш парник любимый должен быть только все мысли об этом что мы поели для биофлоры заселили мы ее ели достаточно хорошо воды льют достаточно ну, клетчатка, сама биофлора, то есть, есть три составляющие э, работы хорошего кишечника. Это достаточно количество клетчатки, и разные. Прошу сразу заметить: семь штук, и они должны присутствовать регулярно. Это сама биофлора, то есть, это и лакта, и бифидобактерии, то есть из лучшие из них это ацедофильные, с моей точки зрения, против грибковые. И э, вода. Но воды должно быть столько, чтобы она была, дошла до клеточек. И она должна желательно с щелочного составляющего. Вот, пожалуйста. Потрясающе.
0: Вот это действительно креативный подход, когда вроде бы обсуждаем творческое мышление, а в желуд желудок аж, залезли с рассуждениями. Ну вот, наконец, мы дошли до третьей составляющей, одной из самых интересных, из чего складывается как раз вот это творческое мышление, креативность, это оригинальность. Это как раз способность выдвигать новые, неожиданные, необычные идеи, здесь есть огромное... Количество а, всяких упражнений а, Как а, В первую очередь а, Как противостоять Критике Потому что новые идеи это всегда то, что сопровождается критикой. Это то, что иногда воспринимается и обществом <свист> в штыки, и там, близким кругом. И, Не готовы. Да. И вот здесь, <свист> вот <свист> в первую очередь, наверное, нужно отрастить броню прежде чем, да, и для особо <свист> чувствительных, скажем, личностей, прежде чем знаете, бросаться скорее, в этот
1: креатив. Здесь скорее ценность а, вашего понимания самоценности. Что ваше мышление и ваш взгляд на жизнь, он является, ну, очень особенным. И что он может, если... Потому что оригинальность, вы знаете, приходит, вот я э, немножко понаблюдал за собой, и оригинальность приходит не тогда, когда ты летаешь над облаками мысленно, да, то есть у тебя там где-то в потоке в э, идей уходит э, сознание, а наоборот, когда ты погружаешься в себя, когда у тебя выключается ум, но стоит задача. И внутри у тебя просто озарение. Вот оно отсюда идет, понимаете, оно идет из тела. На самом деле, ну Коля мы погружены в себя и идет невероятная оригинальность. Но если в этот момент скажут: "Ты че дурак? Ты чем там? Что такое голову... Не морочь голову, как евреи любят говорить, да? Ну, что ты там придумал? Абрам, иди там покури в сторонке. Все, у тебя. Мы это за здоровый образ жизни. Мы за здоровый да, образ жизни. ну в сторонке. В общем. Ценность того, что у вас внутри, и вы в самосозерцании смогли получить ответ, услышать себя, вообще быть на связи с самим собой, вот это как раз главный потенциал озарения и оригинальности того, что весь мир подождет, а придет только к вашему уникальному видению. Ну и вот чтобы это уникальное видение как раз генерировать,
0: нужно в первую очередь да, расширять кругозор, то, есть чего мы начали в первой части, расширять кругозор, все-таки стараться решать какие-то нестандартные задачи, не бояться, допустим, изучать, опять же, биографии все тех же людей гениальных, людей, которые прорывы
1: уже совершили, тем самым раскрывать свои собственные какие-то границы. Ой, вы знаете, вот здесь хочу заметить прям, Главный, один из важнейших советов Который я, например, следую и услышала это в детстве И исследую всю жизнь И это работает Как только вам нужно какую-то задачу решить Найдите человека, который уже это хорошо решал И станьте с ним рядом Побудьте с ним, просто подышите его воздухом Пообщайтесь с ним Почувствуйте, как он мыслит И у вас придут решения Вы настраиваетесь То есть, в принципе, как мы можем получать решения От других людей Те, которые уже были долго настроены И имели в этом стране прорывы Прекрасно. Сегодня обсуждаем как раз, что влияет на наше творческое
0: мышление, на нашу креативность. И обсуждаем это сегодня, что интересно, с психиатром и нутрициологом. Да. Так что комплексный подход у нас да, даже стараюсь. вот в желудок да. <забрались>, забрались в попытке выяснить, что влияет и что помогает нам мыслить нестандартно. Пишите ваши вопросы. СМС портал плюс семь девять пять четыре девять четыре восемь. Телеграмм говорит МСК БОД. А мы продолжим сразу после новостей.
1: Пока они готовы
0: отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствуем, дорогие друзья, всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», и мы сегодня обсуждаем, что может повысить творческое мышление и креативность. Обсуждаем это сегодня тоже. Кстати, подход у нас творческий. В гостях психиатр, психотерапевт, кандидат да? медицинских наук и да. нутрициолог Диана Генварская.
1: Врач, да? Врача Юрведы.
0: И обсуждаем даже, какие продукты влияют на нашу творческую энергию, ну и вообще на нашу продуктивность, как мы уже сказали, творческую составляющую разложили вот на... Четыре пункта – продуктивность, гибкость ума, оригинальность и умение решать сложные задачи. Вот мы сейчас добрались как раз до оригинальности, и повышать оригинальность помогает в том числе мозговой штурм. Но не все к нему готовы. Диана, вот как mm -hmm. вы относитесь вообще к к этой ну, истории? Вам,
1: ну, конечно, не готово, потому что попробуй поделись своими идеями с чужими людьми, понимаете? И еще их, во-первых, услышь, и, и людей, да, и себя сумей выразить. Это же целое, огромное количество алгоритмов, которые нужно преодолеть. И еще себе. правила
0: должны быть в коллективе при мозговом штурме. Если вы делитесь идеями, то никто никого не критикует. Очень важно. По крайней мере, на этапе высказывания, высказывания. идеи никогда вы уже разбираете конкретные шаги.
1: Э, вот то, о чем вы говорите. Не каждый готов принять чужую идею. Ну, услышать, вы понимаете, мы вообще друг друга с трудом иногда можем это делать. А вот еще и услышать, и услышать оригинальность, подчеркнуть, еще и увидеть ее, да, оценить ее в полной мере. Это целая история. Но ведь вопрос же не только быть самим собой, как ну, мужчин, например, довольно хорошо это получается, там, в связи с особенностью биохимии, когда они на связи с своим телом и могут э, продуцировать, если э, задач, задача стоит, э, идеи, но вопрос в том, что у женщин, наоборот, мы выходим из состояния тела, состояния ума, и мы перестаем, мы только на уровне э, задач, но мы не можем переходить на оригинальность, на, на сторону тела, чтобы погрузиться в себя, в созерцание, да, и, и иметь возможность высказать все то, что надо. А еще и в этот момент услышать кого-то, э, дать возможность потоку дать да, идти в том направлении, которым нужно, и еще и поддержать, чтобы у человека не только, потому что как в что, где, когда, ведь там же неважно, накидывают идеи, а нужно выбрать еще правильную версию и ее развить, и дойти до какого-то финала. И не превратить это в базар-вокзал.
0: Вот Алекс Осборн как раз основатель этого метода, там, если не ошибаюсь, говорил о том, что 3-5 человек должны быть, и вот они могут хорошо сработаться, как раз не мешать друг другу, не, забра не забрасывать друг друга свои идеями, а как раз э, вот та атмосфера может создаваться, когда чья-то идея вызывает у тебя какие-то собственные mm -hmm. ассоциации, откликается, накладывается на твой опыт и начинает работать. Mm -hmm. То есть когда у вас вот, 3-5, самое больше, оптимальное. Конечно. Попробуй хотя бы троих услышу. <связано> не
1: говоря,
0: <уже> <связано> <связано> да, есть еще похожий метод шести метод шляп психолога Эдварда Дебона. Там белая шляпа это определение известных-неизвестных фактов, красная шляпа работа с эмоциональными ассоциациями, догадками, зеленая шляпа это генерация идей без оценки анализа. И, в общем, заканчивается всю синяя шляпа. Это определение всех целей в начале как бы, э, сессии, которые были обозначены, и вот готовы ли идти до конца с этими целями. Ну, и, естественно, там в середине есть еще критика. В общем, кому интересно, можно э, почитать про, да, про, про этот метод. Наверняка его многие знают. Но это, по
1: сути, тот же мозговой штурм, только там только ше шесть шагов. В мозговом штурме, в принципе, там основные три шага. Вы знаете, за счет чего он взял цвета? Это связано с чакрами, связано с энергией которая у нас на цветовом уровне проявляется. И как раз те, э, э, те виды э, идей, которые мы продуцируем, она связана, в принципе, в теле с определенным органом. А вот черная шляпа систем. как
0: раз это, – это критика и поиск слабых сторон. Чернота, и все, и там погрязли. Очень куда дальше Очень интересно. И вот как раз мы добрались до, я бы сказала, самого сердца поиска оригинальных решений – это тренировки с помощью ассоциаций. Их рекомендуют все для повышения креативности. Как раз если тренироваться то это то, что будет развивать творческое мышление. Mm -hmm. Ну, например, просто накидать абстрактные слова, не связанные, и попытаться их связать, их связать да, то есть
1: еще какую-то третью ассоциацию на них на стихи сложить, знаете, из разных попробовать еще и в рифму это сделать, да еще со смыслом, знаете, для детей прекрасное хорошее упражнение.
0: Да, вот уже мы к практическим шагам как раз пришли, или например, у режиссеров тоже прекрасный метод, минимум пред на сцене, но чтобы этот предмет работал в разных вариациях. Например, это может быть лестница в небо, или это могут быть рельсы для поезда. В общем-то, одна и та же история. И это то, что как раз тренируется. Литажерка. Да, на которую можно вещи складывать. У многих, кстати, мне кажется, сейчас если есть дома лестница, такая вот, на которой подтягиваются, вместо этого на ней вещи лежат. Вот видите, как креативно некоторые спортсмены Смены, скажем так, подходят к процессу, думая, что будут заниматься, тренироваться, но на самом деле нет. Ассоциативные тренировки – это разгадывание загадок, тоже наши слушатели советуют. А вы знаете, загадки. я играю в
1: бридж, прекрасная история, парное взаимодействие, как, на 13 ходов вперед, ассоциативное мышление с логикой, с аналитикой, Лучше шахмат, с удовольствием рекомендую.
0: Прекрасно, замечательно, вот рабочий инструмент еще есть такой инструмент, это вот прям пошаговая история Когда нужно какой-то новый предмет создать, то он разбирается на разные составляющие mm -hmm. Ну, например, если это там шкаф, то мы разбираем, у него есть форма, у него есть материал, из которого mm -hmm. он сделан И вот мы набрасываем мы получаем что-то
1: вы знаете, я здесь...
0: какие-то неожиданные сочетания, но которые могут сработать. Например, там шкаф в виде яблока а, из какого-то там зеленого материала. Uh -huh. Прекрасная история для фруктовой лавки, которая uh -huh. может стоять и быть, ну по сути, такой вит витриной. Однозначно. Кажется, ну так полный бред на, на первый взгляд. Наоборот, а с и, да. Стороны, явно, ты... явно
1: оригинальность, которая привлечет внимание. <связь> да, но, но
0: если мы это применяем для фруктовой лавки как э, идею для интерьера, uh -huh. то она прям работает на сто
1: Хочу отметить как нутрициолог по этому поводу. <связь> Яблоко, шкаф в виде яблока. Вы знаете, что детализация мышления, она способствует креативности и оригинальности подхода. То есть, детали, когда мы обращаем внимание на детали, у нас срабатывает наш главный нейромедиатор дофамин. Вот дофамин, где мотивация и приход к определенным задачам с мотивацией, он как раз и дает нам возможность а, захотеть что-то сделать и почувствовать радость от этого. Почувствовать вот этот огонь, который нас поведет вот к определенному составляющему. И есть определенные продукты, которые влияют, содержащие тирозин, например, а, которые влияют на выработку дофамина. Вот это э, Да. Нет. Бананы есть, там, да, в списке есть. И, конечно, мой любимый какао бобы это шоколад, да, это яйца, это говядина, то есть разные виды а, белка животного происхождения. И авокадо жиры, которые дают вас бананом, которые дают возможность очень хорошо э, вырабатывать серозин, который предшественник у нас э, норадреналину, и впоследствии уже переходит до дофамин. То есть целая, целая такая цепочка. То, то есть творить э, с удовольствием. Да? С огоньком.
0: С огоньком. И с энергией. Обязательно. И с энергией. Правильно ли я понимаю? То есть вот мы когда говорили про шоколадку в первой части нашей программы, что шоколад не очень
1: хорошо на долгую дистанцию. Глюкоза. А если без глюкозы, шоколад идеально на
0: длительную дистанцию. Напомним, что шоколад это, в общем, те же какао-бобы, но либо с добавлением молока, если это молочный шоколад, и сахара, безусловно, если это не горький. А так получается, что мы мы оставляем основную составляющую шоколада,
1: да, какао-бобы. -жиры,
0: жиры, это чистые, прекрасные жиры для
1: гормонов и нервных клеток, и мозг у нас,
0: в общем, и жиров состоит. И этому. просто добавляем туда, если нам, например, горько просто, да, какао-бобы. да, сироп
1: -то, пенамбура, то есть любые натуральные подсластители, которые не влияют на инсулинорезистентность. это лучше, чем сахар, получается? Не просто лучше, а на порядок вам даст энергии тут же огромное количество и не пойдет в жир, что очень важно.
0: Mm -hmm. Вот а, еще лайфхаки. В принципе, для, для модниц и, строй, и, и стройных барышней. Не кофе,
1: а какао. Имейте в виду, как ко кофе является бензином в огонь. Мы увеличим кортизол и исчерпываем наш дофамин таким образом. А вот какао... То есть от кофе видите, мы, не, мы не радуемся. Мы да? не просто не радуемся, мы исчерпываем то, что у нас есть уже порадоваться. Дофамин у нас просто выгорает. Потому что это кортизол. Мы как бы увеличиваем кортизол как бензин в огонь. И, а кортизол у нас должен утилизироваться, и стрессовые факторы никуда не деваются, мы плохо спим, или же там постоянно на стрессе поли, такие сильно возбужденные, и мы не можем перейти вот в это окситоциновое состояние, которое творческой в принес... творческой да? фазе. Да, да, и дофамин.
0: Удивительно, хотя вот так, мне кажется, если любой фильм смотришь, когда там что-то творческое, сразу кофе первое, с чего Видите, начинать. Видите, какие
1: стереотипы для того, чтобы не всегда в ту сторону нас вели.
0: еще есть... Классная методика, которая работает, ее э, предложил советский инженер Генрих Альтшулер, она называется «Теория решения изобретательских задач», mm -hmm. которую тоже можно использовать не только инженерам, не только техническим специалистам, mm -hmm. но и, безусловно, тем, кто что-то рисует или кто-то создает, может быть, такое творческое совсем. Mm -hmm. Это, например, принцип наоборот. Вот если нам нужен снеговик, mm -hmm. то делать его не белым, а черным. Ух! Mm -hmm. Или снизу маленькая, а наверху большое. Да, или переворачивать, да? перевернуть предмет кверх тормашками. Mm -hmm. Вот совершенно точно. Или э, то, что сделал Сальвадор Дали да, с... Да, домом с, своим. куб. С, с другой стороны. Да, или с постоянством памяти, когда часы твердые он превратил в жидкое mm -hmm. состояние. Mm -hmm. Да, да, время течет. Mm -hmm. То есть э, вот те самые ходы, которые, по сути, изложены. Вот эта теория изобретательских задач. Э, просто раб рабочие механизмы для того, чтобы креативить. Mm. Не факт, что вы
1: а, прям что-то сверхновое откроете, да? но, по крайней мере... Ну, идея витает в воздухе. Подойдёте... Надо ее да, почувствовать, эту идею, и почувствовать, что сейчас будет близко моменту. То есть
0: в чем-то стандартном увидеть что-то неожиданное. Вот, например, не знаю, идем мы домой по одной и той же дороге. Mm -hmm. Казалось бы, все мы там знаем уже, каждый камень. Mm -hmm. да? Но для того, чтобы эту оригинальность в себе увеличивать, нам нужно попробовать даже в привычном маршруте заметить что-то неожиданное, что-то новое, что мы никогда не видели. На самом деле, это такая интересная задача. Мы, вот, Конечно, ежедневная, причем совершенно возможная. там от метро, грязь грязь местишь, а, да, В грязи. Попробуйте, увидеть узоры или подсказки в виде букв. То есть такая вот тренировка, тренировка переключения внимания и попытка э, с, привычных, да, с, с привычных вещей как-то сместить свой фокус на что-то
1: неожиданное. Но мы если... же смотрим на облака, да? Мы же пытаемся там найти какие-то линии, знакомые, э, ассоциации или какой-то вдохновляющий момент. Почему бы не посмотреть на любой узор, который вокруг нас и в городской среде тоже, среди листвы или э, там дождя или той же грязи, знаете? Почему бы не найти что-нибудь интересненькое? И тут мы добрались, наконец, до четвертой составляющей
0: креативности, которую тоже можно развивать mm -hmm. И тоже есть различные способы Это умение mm -hmm. решать сложные задачи Вот в первую очередь, наверное, что нам мешает решать сложные задачи? Это страх Это страх, что задача сложная И мы сразу говорим, нет, я не могу Нет, нет, это, это слишком сложно Это
1: не для меня Многоуровневость. На самом деле, когда задача глобальная, большая, мы просто не видим деталей и начинаем думать, что это невозможно. Как только задача раскладывается на маленькие... Резать слона. Резать слона. И мы тут же понимаем, что, в общем, на самом деле все достижимо, особенно если мы начинаем себя ставить задачи вот эти маленькие и очень радоваться маленьким результатам, мы очень быстро понимаем, что весь слон – это, в общем, вполне наше все. И мы уже тут близко.
0: Ну и, конечно, трансформировать сами, наверное, вопросы. А смогу ли я это сделать в какой-то может быть вопрос? Каким образом, да, я смогу? То есть, вот разговор с самим собой, когда ты не боишься этого слона, то есть, когда ты понимаешь, ну, что тебе Уверенность,
1: надо... это связано с внутренней уверенностью, самоутверждением, то есть, насколько вам до этого по плечу были ртеленные задачи, и вы, в принципе, приходили к позитивному результату. И как только вы подтверждаете свою уверенность вполне вменяемыми доказательствами, да, доказ... доказательными результатами, то вы понимаете, что, в принципе, вам все по плечу, только вам нужно вдохновение теперь. Следующий этап, да, вот этот фамину мотивации а, потому что если ты знаешь что ты можешь но еще и не хочешь это уже другая история
0: ну то есть получается здесь если были какие-то ошибки и были какие-то промахи такие серьезные, которые оставили травму, да, и там от которой формируется в том числе выученная беспомощность. Ах, Нет, я не могу мне это сказать. Даже что... не
1: захочу, да. да. Вот, вопрос, даже не попробую, понимаете, вот одна... выученная беспомощность. Ужас какой. Звучит просто да, у нас уничтожительно.
0: Есть, у, нас, у, 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 у нас есть большой эфир на эту тему, действительно, как э, мы перестаем верить в свои силы и перестаем даже думать о том, что какие-то задачи мы можем решить и хотим решить, потому что ну, все заранее Известно, что мы не сможем.
1: Когда-то учительница сказала, когда-то мама сказала. И мы поверили. Да. Ужас-то в том, что мы по какой-то причине верим в самый негативный вариант. Вот вырастешь, будешь задавать вопросы.
0: Да. И, и, и так вот человек и вырастает и, 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 и понимаешь, что... И нос что... у
1: тебя просто вырастет вместе со с этим вопросом. Вот. Плюс,
0: наверное, нужно решать... Опять же, когда ворох проблем. Вот то самое, резать слона по кускам, иногда ведь это не один единственный слон сразу большой, а это разные задачи из разных совершенно областей, угу. которые тоже нужно понять, что нужно решать одна, одну за другой. И
1: разделить как можно мельче, и хвалить, нахваливать себя любимого короля, который, в принципе, достиг любых, даже самых минимальных в сторону цели, походов, потому что не можем идти, ложитесь в сторону цели. Это как раз именно из этой составляющей, что детальки начинают нас подогревать и нас поддерживать в виде самооценки, потому что от самооценки очень здорово зависит желание что-то делать. Понимаете, вот как-то странно, что вот этот так опыт срабатывает, что мы можем, в принципе, даже задуматься о покорении космоса, понимаете. То есть, э, ну, космоса в смысле больших каких-то задач или для нас не э, подвержен, то есть не то, что мы не проходили еще, для нас новых, э, только потому, что мы понимаем, что сил у нас для этого и возможности э, для развития даже новых способностей достаточно, и что они, на нас хватит их на длительный промежуток времени.
0: Ну и здесь, почему мы так долго об этом говорим, потому что все новые какие-то творческие, креативные, нестандартные решения, они, опять же, они очень тесно связаны с критикой. И если нас до этого за какие-то стандартные решения критиковали, то страшно предложить что-то совсем другое, чего еще, казалось бы, не было, и еще и не факт, что оно, в общем... Не...
1: Слушайте, а зачем думать вообще о критике? Если понимать ценность своих каких-то идей уникальных, оригинальных, в какой-то задаче, понимать, что важность решения уже есть, есть, например, вдруг вас озарило, да плюйте плю, 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 на все вообще. Значит, они просто не способны оценить масштаб личности, масштаб мышления. И, значит, надо просто искать человека, у которого похожее уже было мышление и который может вас поддержать. Критики не должно существовать присоединяются активно сегодня наши слушатели тоже творчески
0: подходят и говорят да вот путь с длиной в пять тысяч верст начинается с первого шага вот того самого слона зачем да зачем думать о критике то есть получается просто перенастроиться на какой то такой позитивный Все, кто критикует вам завидуют
1: Ой, э, но все-таки
0: критическое мышление И тоже, надо, тоже надо Сами себя, понимаете,
1: но не позволять кому-то Потому что мы сами себя съедаем гораздо больше, чем кто-то Но если мы кому-то вдруг еще поверим критически, то мы вообще себя уничтожим. Зачем?
0: А, слушала а, интервью со сценаристами, которые вот как раз и придумывают неожиданные ходы, и вот они сказали, что многим из, ним, из них помогает а, состоянии благодарности что-то начинать творить. Как раз они вспоминают какие-то свои успехи, что что-то получалось, и вот это состояние очень
1: а, хорошо срабатывает на креатив. Представляете, ресурсность. Так начинает день, в принципе, вот все молитвы, они все связаны с тем, что мы должны благодарить, мы благодарим а, за то, что мы вообще существуем в данном моменте. И ценим это бесконечно. И вот эта благодарность нам позволяет в принципе выдержать любые удары судьбы в течение дня, не, неожиданные, которые больше креативы, чем у нас, да, у жизни, в принципе.
0: Ну вот по поводу ударов, конечно, и страхов. А, там, упражнение «Выписать страхи» и с каждого из страхов, там, на одной стороне «Выписать все страхи», а с другой стороны «Написать что, что, мы будем делать, что мы будем делать в случае, если это произойдет? То есть
1: превратить это как бы в план, а в тренинг. Такой, да, то есть себя на заранее уже тренировать Ну, слушайте, скорее, знаете, может еще увеличить эм, тревожность, потому что вы будете думать, а я смогу вот эти, по этому плану действовать или нет? А может быть понять, чему будет учить ситуация и немножечко научиться заранее, тогда эта ситуация может не возникнуть, потому что в жизни возникают ситуации только те, которые нас позволяют развивать, а если мы не хотим развиваться, они просто усугубляются. О, Анастасия говорит, начальник постоянно хочет креативных решений, но постоянно ему все
0: не нравится, и вот как с этим бороться? Не знаю, Диана, может быть, представить себя на месте начальника, может быть, вот такая креативная история сработает, что же ему, что же ему надо? Вот.
1: Знаете, как бы... тут с таким начальником нужно терпение. Вот только вообще не пытаться себя, наоборот, в креатив гонять, особенно девочки, да, потому что окситоцин должен быть у женщин, он дает ощущение счастья, а просто терпеливо что-нибудь накидывать и смотреть за его составляющие. Потому что, на самом деле, человек, который требует такие вещи, значит, он не удовлетворен, и не удовлетворен чем-то другим. И ему надо просто это, ну, поддержать его терпеливо, может быть, где-то душевно, по-человечески. Он пытается через просто креатив найти решение своих собственных страхов и нерешительности. Вот, вот получается, тот, тот, тот самый креативный подход. Поставить себя на место директора понять, чего же он хочет. Да, а... дать ему не креатив, он хочет, а что-то другое. <соспит> ну,
0: может быть, внимание, да. то быть... хорошего. <соспит> <соспит> Еще очень важно сон. Сон в каком смысле? Во-первых, да, с точки зрения ресурса. Мы об этом сегодня поговорили, когда говорили про продуктивность. А с другой стороны, ведь и во сне многие гениальные решения ко многим известным людям, вроде бы как,
1: приходили во сне. Да, потому что мозг в этот момент адаптирует опыт, особенно в фазу быстрого сна, провели исследования между фазой, давали людям либо спать быстро, быстро фазы, либо медленной фазы. И вот увидели, что те, кто в быстроте в своей только спал, у них появились галлюцинации, они вообще вышли из творческого состояния возможности ресурсов. Несмотря на то, что вроде бы им давалась возможность, мозгу в этот момент, да, он активизируется, так когда мы видим сны, когда мы как бы быстрые движения глаз и так далее». Получается, что только в фазу медленного сна Именно когда гамма-ритмы Когда мы глубинно выключаемся И тогда позволяет возможность нам э, Не просто э, адаптироваться А давать возможность перезагрузиться Потому что во сне, в принципе, происходит чистка Зачистка э, через соматотропный гормон Тоже там, я еще раз подчеркиваю С 11 до часу ложимся Потому что не должны пропустить чистку Соматотропным гормоном Всех наших закоулков нашего энергии Перезагрузка Потому что пропустили до часа ночи, легли позже, все, мы в следующий раз уже идем в грязную свою биохимию. У нас уже не хватает сил, и потихоньку мусор нас загружает. Поэтому сон очень важная составляющая. Следим за ним. И если идут нарушения сна, начинаем разговор с профессионалами, в каком аспекте нужно поработать. Потому что на сон влияют интоксикация привычная, по каким-то а привычных это полно всего, может быть и недостаток микроэлементов, особенно магния и омеги-3 или жиров, например. И, кстати говоря, было исследование, очень интересно провели, что из разных омегу принимали и принимали пищевые волокна. Если, например, пищевые волокна принять за полчаса до еды, то это увеличивает... Представляете, пищевые волокна, которые улучшают биофлору кишечника, улучшают продолжительность сна. То есть порой бывают такие простые вещи, что мы просто не ухаживаем правильно за флорой и позволяем там патогенной флоре развиваться. Вот бессонница, да, и креатив нет. Вот это действительно креативный подход. Это неожиданное вообще
0: решение. проблемы. килограмм биофлоры. Давайте культивируем. Проблем творчества. Еще говорят, что нужно дистанцироваться от своей проблемы и, например, куда-то уехать. Кто-то вообще советует там поработать в кафе, потому что было исследование, что вот этот вот фоновый шум, он помогает Белый шум. Он помогает да, какому-то там развитию нестандартных Остановить
1: процесс. ум. Потому что нестандартные решения приходят не из ума нашего. Оно приходит из духовных, душевных наших составляющих. Мы просто, не, мы не ум. Мы должны это понимать. Human design, например, всем в помощи, чтобы мы понимали, как с нами работает ум. Это программное обеспечение. И, а творчество находится не в уме. Вот в том-то и дело, оригинальное мышление вроде бы это ум, а на самом деле это вот как больше мы погрузили свою личность, свою духовную составляющую, оттуда мы черпаем вдохновение и озарение. Диана, у нас буквально остается минутка. Вот если человеку нужно
0: уехать, мы часто слышим, вот он уехал в путешествие, там накрыли какие-то идеи. В какие страны в какие страны подходят, например, для вот такого творческого, нестандартного? Ну, к нам,
1: нам конечно, подходит Азия, и я, конечно, за нее вот как новая форма санатории, которая сейчас продемонстрирую в Азии, а, конечно, потеплее там, где и желательно небольшая разница температур. Вот важно, чтобы мы, если приехали, чтобы между дневной и ночной температурой не было большой разницы и вместе с морем, потому что органи организму не надо тратить энергию он тогда эти запасы тратит туда, где ему нужно бы привести себя в порядок, и мгновенно восстанавливает баланс и творчески в первую очередь. Вы уже почувствуете в первую неделю. Ну и вот буквально еще 10 секунд у нас остается про физические упражнения. Мы должны сказать, что это то, что Спорт, разгоняет... Тестостерон, между прочим, это вот то самое, что разгоняет тестостерон, и мы тут же выходим на... То есть не просто своего... кислород в мозг? Нет, этого мало кислорода. Кислорода – это ни о чем. А вот надо, чтобы огонь был, а огонь дается гормонами. Это важный аспект. Это... и, может быть, даже силовые какие-то упражнения или быстрый бег, вот как спринт, раз, пробежались, и тут же вас
0: озарило». Спасибо огромное. Спасибо. Не все, конечно, мы успели разобрать, но вот напомню еще раз, Джон а, Пол Гилфорд в 60-е годы да, разложил <laughs> креативность на четыре составляющие. И мы сегодня постарались по каждому из этих пунктов продуктивность, гибкость ума, оригинальность и умение решать сложные задачи, mm -hmm. по каждому дать какие-то упражнения, практические советы. Да, может быть, вы не станете гениями после нашей программы, но совершенно точно но улучшите да, свои креативные творческие способности. У нас в гостях была психиатр, кандидат медицинских наук Диана Генва, да. Программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю. Всем до свидания.